بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا كالكوثر فاصفل لربك بنحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جيتك قاسدا أرجو رداك وأحتمي بحماك يا أكرم الثقلين ويا كنز البرا جدلي بجودك وأرضني برداك سربرا شاها كريما دستقيرا أشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو اے ماں اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بسترہ ذکری دے کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند و شریف پڑھ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد انتما تنشد و ترضا بین تسلی علیہ ایک دفعہ اور جھوم کر باواز بلند و شریف دست شفا شریف کے اندر حاضرین موجودین خاص طور سے یہاں پر تشریف فرما سادات اکرام علماء اکرام حفظان عظام اور جملہ سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتداء مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ یہ شفا شریف کی بیالیسنی محفل کے اندر آپ حضرات حاضر و موجود ہیں اور الحمدللہ آج وہ رات اس سال کی شروع ہو چکی ہے کہ جس کی عظمت کی قسم خود قرآن نے یاد فرمائی ہے قرآن فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی تو جن دس راتوں کی رب نے قسم کھائی ہے قسم یاد فرمائی ہے ان دس راتوں میں سے پہلی رات یہی ہے جو ماہ زلحج کی یہ دس راتیں بڑی عظمت والی ہیں اور ان راتوں کے یہ دن بھی بڑے عظمت والے ابھی آپ عزیل قدر محمد خالص صلی اللہ علیہ وسلم سے امام اہل سنت اللہ حضرت فاضل بری لبی علی رحمت و برزوان کی لکھی ہوئی انتہائی محبت و رضمتوں سے فرحمہ شریف سمات فرما رہے تھے کیونکہ یہ مہینہ ذلحج کا ہے حجاج کرام اس پاک دیار کے اندر حاضر و موجود ہوں گے میں نے مناسب جانا کہ شفا شریف کے حوالے سے انہی حرمین شریفین کے تعلق سے آج تھوڑا سا ذکر یہاں پر بھی ہو جائے امام قاضی آز علی رحمت و رزوان نے کس طرح سے ذکر کیا ہے اس کا اگرچہ ایک حصہ کسی پچھلی وزن کے اندر بیان کیا جا چکا ہے مگر جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی 
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اسی مناسبت سے انہیں ایام اور انہیں راتوں کی مناسبت سے یہ شیر آپ کی خدمت میں پیش ہیں ان کے اور اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ جو حضرات پیسج میں بیٹھے ہیں ابھی اگر گنجائش ہو تو یہاں اور آ جائیں اور تھوڑی سی ونڈو بھی کھول لیں اگر تاکہ حفظ نہ ہو اور بے تکلف ہو کے آپ بے تکلف کا مطلب یہ ہے کہ بس بس تھوڑی سی بغیر ذہن پہ بوجھ ڈالے ہوئے آپ حضرات سننے کے موڈ میں اس طرح سے بیٹھی اور معذرت ہمارے محترم مولانا محمد یونس صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں عام طور سے حالانکہ خود ماشاءاللہ ایک عالم ہیں حافظ ہیں تو سامنے والی ہی سے خطاب ہوتا ہے لیکن خطاب ان سے ہوتا ہے لیکن سنیں گے تو سب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سوچے کہ صرف مجھے کو ایسا نہیں ہے بلکہ سامنے والے ہی سے خطاب ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کا حق ہے لیکن در حقیقت وہ خطاب سب سے ہوا کرتا ہے تو ان کے سستے میں دوسروں کو بھی ملے گا تو سب کا ثواب ان کے حق میں بھی آئے گا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو یہ عاشقوں کی بولی ہے اور عاشقوں کی بولی عاشقوں ہی کی سمجھ میں اچھی طرح سے آتی ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں بلکہ الزام لگا دیتے ہیں آج کا زمانہ کیونکہ ایسا ہے کہ کچھ بولنے میں کسی کو شرب نہیں آتی اور بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ صرف نبی ہی کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کی نہیں کرتے ماض اللہ الٹا بولتے ہیں اور ہم دلائل سے نہیں بلکہ اس طرح کے دلائل کے جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائیں اور اگر وہ بھی خود سچی نیت سے سمجھیں تو ان کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ جس طرح سے رب کی تعریف اہل سنت و جماعت کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا رب کی تعریف کوئی کیا کرے جو سید الحمادین ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو خود رب کے لیے یہ کہتے ہیں لا افسی سنان علیک کہ پروردگارہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا انت کماس نہیں تھا علی کا تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے تو جس کے لئے سید الحامدین سید المرسلین یہ فرمائیں کہ میں تیری حمد نہیں کر سکتا جیسے حمد کرنے کا حمد کرنے کا جیسے کہ اس کی شان ہے حمد کرنے کا انداز ہے اس انداز سے میں نہیں کر سکتا تو پھر حمد رب کی ہم کس طرح سے کریں گے محبت کرنے والی کی شان یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی خومیہ بیان کریں ہم رب کی حمد بیان کریں اور کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو رب ہی کی حمد ہے لیکن کبھی کبھی محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے ہاتھ پاؤں کی تعریف کی جائے 
اس کی آنکھوں کا بیان کیا جائے اس کے مسکرانے کا تذکرہ کیا جائے اس کے ہنسنے کا تذکرہ کیا جائے اس کے ہلیے کو بیان کیا جائے یہ محبت کرنے والا ایک انداز ہوتا ہے رب ہاتھ سے پاک ہے تو ہاتھ کو کیا بیان کرے گا رب چہرے سے پاک ہے تو چہرے کو کوئی کیا بیان کرے گا ہم بیان کس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے بھی کہ رب وہ ہے جسے آسمان جس کو جس نے آسمان کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا آسمان و سورج چاند و ستارے حشرات جمادات ساری چیزوں کو پیدا کیا یہ بھی ایک حمد کا انداز ہے اور بالکل صحیح ہے بالکل درست ہے لیکن ہم دل کھول کے نبی کی تعریف کرتے ہیں اور آخر میں جا کر کے یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لا یمکن السنا کا حق ہو کہ یا رسول اللہ آپ کی تعریف جیسے آپ ہیں ایسے ہم کر ہی نہیں سکتے آپ جیسا نہ اگلوں میں ہیں آپ جیسا نہ پچھلوں میں ہیں اور جب ہم ربی کی تعریف اس طرح سے کر چکے تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ رب وہ ہے جس نے محمد کو پیدا کیا تو جب ہم محمد کی تعریف نہیں کر سکتے صحیح طرح سے جیسے کرنے کا حق ہے تو اس کے رب کی اس لیے سب سے بڑا درود عاشقوں کی نظر میں سب سے بڑا نہیں لیکن بہت اچھا درود یہ ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا درود کیوں ہے یہ اس لیے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ رب محمد اللہ وہ ہے جو محمد کا رب ہے اب اس سے بڑی حمد ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ ان کے پر درود و سلام بھیجے اور ہم محمد کے غلام ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مگر یہ شیر اور یہ درود عاشقوں کا ہے بد مذہبوں کے سامنے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے ہمارے دیادراہی کے ایک صاحب دربی روڈ سے ابھی اسی سال حج پہ گئے یہی درود پڑھ رہے تھے دو چار لوگوں نے ٹوکا کہ اسے مت پڑھو یہ شیر کر غلط ہے یہ وہ نہ مانے ان کو پڑھنا تھا تو آہستہ پڑھتے تھے لیکن وہ عشق محمد زور سے پڑھ رہے تھے آخر کار پولیس والا آیا اور پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ ہم تمہیں پیش کریں گے اس لیے کہ یہ شیر کرے تو وہ گھبرائے کہ آخر اس میں کون سی ایسی بات ہے ہم نے تو کبھی سنی بھی نہیں اس کی تو عظمتیں بیان کی جاتی ہیں اور یہ تو خالص درود پڑھنے کی وجہ سے مجھے گرفتار کر رہا ہے اب لے کے جا رہا تھا کسی نے اشارہ اس کو دیا کہ چپکے سے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ وہاں چلے جاؤ گے تو پھر چھوٹنا مشکل ہو جائے گا تو وہ پریشان اس لیے تھے کہ اس میں آخر بات کیا ہے مجھ سے پوچھا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے میننگ کیا ہے وہ لوگ مجھ کو کیوں پکڑنے کے لیے آئے کیا وجہ ہے اس کی تو میں نے اس کی میننگ تو بتا دی کہ میننگ بالکل صحیح ہے اس کا اعتراض یہ ہے کہ عباد و محمد اس کا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ محمد کے بندے تو اس کی عقل میں یہ نہیں آئی کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں یہ بولتا ہے ہم محمد کے بندے ہیں تو یہ شرک ہے میں کہا شرک نہیں ہے اس لیے کہ عباد کا ترجمہ صرف بندہ ہی نہیں ہے عباد کا ترجمہ غلام بھی ہے تو ترجمہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ ہم محمد کے بندے ہیں یہ ترجمہ کر کے ہم محمد کے غلام ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ کہیں گے صرف آپ کے کہنے سے نہیں قرآن فرماتا ہے وہ انکہ 
والصالحین من عبادکم کیا ہے قرآن فرماتا ہے کہ اے لوگو اے مسلمانوں تمہارے درمیان تمہاری باندھیوں میں سے اگر کوئی بے نکاح ہو تو اس کا نکاح کرا دو ذرا غور سے سنیے گا یہ مجلس اس لیے قائم ہوتی ہے یہ تقریری مجلس نہیں ہے آپ لوگوں میں سے ہر ایک دین کا سپاہی ہے اور ہر ایک یہ سوچ کے بیٹھے کہ ہمیں ہر سوال کا جواب یاد ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ دوسرے آپ سے سوال کرتے رہیں اور آپ خاموش ہو جائیں یا مسکرا کر کے ٹالنے کی کوشش کریں نہیں آپ کے اندر بھی وہ طاقت ہو کہ ہم ہر سوال کا منہ توڑ جواب دیں تو سوچنا چاہیے خیال کرنا چاہیے کون فرمت دیکھو عباد آیا کہ نہیں عباد آیا کہ نہیں اور اللہ رب محمد علیہ وسلم عباد محمد عباد ہے کہ نہیں قرآن میں بھی عباد اب سمجھ رہے ہیں نا قرآن میں بھی عباد اور یہاں پر بھی عباد ہے کہ نہیں اور عبد یہ عبد سنگولر ہے اس کا پورا عباد ہے عبد کے معنی ایک بندہ عباد کے معنی بہت سارے بندے اب قرآن کیا فرماتا ہے قرآن کہتا ہے کہ تمہاری باندیوں میں سے جو کوئی بے نکاح ہو اس کا نکاح کرا دو اور تمہارے غلاموں میں جو بے نکاح ہو اس کا, غل... اس کا نکاح کرا دو تو قرآن نے کیا فرمایا تمہارے غلاموں میں جو بے نکاح ہو اس کا نکاح کرا دو اب اگر ترجمہ وہی کیا جائے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ تمہارے بندوں میں سے جو بے نکاح ہو تو جب قرآن تمہارا بندہ کہتا ہے تو ہم نبی کا بندہ کہیں تو اس میں حرج کیا ہے لیکن وہاں بندہ ترجمہ ہے ہی نہیں وہاں غلام ترجمہ ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عاشقوں کی بات عاشقوں ہی کی سمجھ میں آتی ہے اور جو عاشقوں کی مجلس ہوتی ہے نا اس طرح کی باتیں اسی میں کی جائیں میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ درود یا تو آہستہ پڑھنا تھا اور یا نالائقوں کی مجلس میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ خانقاہی چیز ہے خانقاہی چیز خانقاہی کے اندر رہنی چاہیے فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آپ زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیا سے آؤ جودے شہی کوسر کبھی دریا دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں حاجیو آؤ چلیں احمد مختار کے پاس حاجیو آؤ چلیں احمد مختار کے پاس شافع روزے جزا اپنے مددگار کے پاس حج اگر حج ہے تو پھر تک ملائے حج کے لیے حج کو پورا کرنے کے لیے حج اگر حج ہے تو پھر تک ملائے حج کے لیے آؤ کعبے سے چلے کعبے کی سرکار کے پاس اور کس ہاتھ سے ملتی ہے سیادت سید ساری سرداری ہے سرداروں کے سردار کے آپ حضرات جھوم کے درو شریف پڑھیں مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے وقت ہی پہ اپنے بیان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا آج مضامین زیادہ ہیں اور وقت اتنا ہی تھوڑا حضرت نافع فرماتے شفا شریف شفا شریف کی جلد دوم اور جلد دوم کا صفحہ چھیاسی جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ تر امام قاضی یاد ہی کے بیان کی ہوئی الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے حضرت نافع فرماتے کانا ابن عمرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 
یوسلم القدری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مزار مبارک پر جا کر کے سلام پیش کرتے تھے رائت ہوں میں اتمرہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سو دفعہ دیکھا جو سو دفعہ کے الفاظ ہوتے ہیں نا اردو میں بھی ستر دفعہ کہہ دیا ہے ایسا نہ کیا کر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گن کے ستر ہی دفعہ کہا ہے مطلب یہ ہوتا ہے بہت ساری دفعہ بول دیا ہے تم کو سو دفعہ سمجھا دیا ہے کہ وہاں نہ جایا کر تو مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سو ہی دفعہ ہو سکتا ہے کم ہو ہو سکتا ہے زیادہ ہو فرماتے ہیں میں نے سو دفعہ مطلب یہ بہت ساری دفعہ دیکھا اس سے بھی زیادہ یجیو القبرے کے حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں صحابی رسول ہیں عظیم صحابی رسول ہیں خلیفہ دوم کے صاحب زادے ہیں فرماتے ہیں یجیو القبرے قبر کے پاس آیا کرتے فیقول اور آ کر کے کہا کرتے السلام علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام ہو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر السلام علی ابی بکر سلام ہو ابو بکر پر وسلام علی ابی اور سلام ہو میرے باپ پر کیونکہ فاروق اعظم باپ تھے نا اس کے بعد سمرف ہو اس کے بعد چلے جاتے اور دوسری روایت میں آیا ہے ابن عمر واضعن یدہو علامقد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من المنبر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تشریف لاتے جہاں ممبر اور ممبر پر خاص طور سے وہاں آتے جہاں پر نبی بیٹھتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میرے آقا اور آپ سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہاں آتے پھر کیا کرتے اپنے ہاتھ کو رکھتے جہاں نبی بیٹھتے وہاں پر اپنے ہاتھ کو رکھتے اور ہاتھ کو رکھنے کے بعد سمجا ہی اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لیتے اب میں پوچھتا ہوں کہ اے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان آج کے لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ تم جو کرتے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے کوئی پوچھے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کون سی قرآن کی ایک آیت دکھاؤ کہ جہاں رسول نے یا صلی اللہ تعالیٰ وسلم یا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہو کہ تم نبی کے بیٹھنے کی جگہ جاؤ وہاں پر اپنے ہاتھ کو رکھو اس کے بعد اپنے چہرے پہ پھیر لو کہاں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسا کیا کوئی پوچھے کہ قرآن میں تو نہیں ہے رسول نے حکم بھی نہیں دیا تو عبداللہ ابن عمر نے کیوں کیا جو اس عاشق کا جواب ہے وہی تمام عاشقوں کا جواب ہوتا ہے عاشقین جو کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں عشق اپنی راہ خود دیکھ لیتا ہے عشق اپنا راستہ خود دیکھ لیتا ہے یہ عشق والوں کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی تو نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گویا اشارے میں یہ بتاتے چاہتے ہیں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں 
کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس جگہ سے اور جس جگہ کو نبی کی ذات سے نسبت ہو جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے وہ جگہ برکت والی ہے اور برکت والی جگہ پر میرا ہاتھ رکھا وہ بھی برکت والا ہوا اور یہ برکت والے ہاتھ کو بے چہرے پہ پھیر لینا چاہیے اس میں بھی برکت آ جائے تو یہ برکت سے برکت ملتی ہے حضرت ابراہیم جہاں کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر آج بھی موجود ہے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام جس گھوڑے پہ بیٹھ کر کے آئے تھے اس گھوڑے کی ٹاپ کی خاک کے اندر اثر ہوا تھا کہ نہیں تو جب جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ کی خاک کے اندر اثر ہو سکتا ہے تو نبی جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنے میں اثر نہیں ہو سکتا تو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے میرے دوستو یہ اس لیے معتبر کتاب کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے شفا شریف کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے ذہن میں صرف یہی نہیں کہ آپ سنیں اس کے بعد بھول جائیں نہیں یہ ساری باتیں وہ ہیں اپنے مائنڈ میں اپنے ذہن میں اپنے قوت فکریے کے اندر ان کو محفوظ رکھیں حضرت محمد ابن سیرین ندی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس یقولون اذا دخل المسجد کہ جب مسجد نبوی کے اندر صحابہ جایا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے اس لیے مسجد نبوی میں جب صحابہ کرام جاتے تھے تو کیا کہتے تھے یہ کون کہہ رہا ہے محمد ابن سیرین محمد ابن سیرین یہ آج کے نہیں زمانہ دراز کے یہ تابعی ہیں صحابہ کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ کس کا ہے تابعین کا تابعی ہیں حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کے ساتھیوں میں سے محمد ابن سیرین حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری نماز جنازہ محمد ابن سیرین پڑھائے ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں صحابی رسول عظیم کہتے ہیں کہ میرا نماز جنازہ محمد ابن سیرین پڑھائے یہ بزرگ لوگ شروع ہی سے ایسا نہیں کہ مصیبت بزرگوں پہ نہیں آئیں آئیں ہیں بلکہ مصیبتیں آنا تو بزرگوں کی پہچان رہی وہ برداشت کرتے تھے یہ اس زمانے کا عالم تھا حضرت انس بن مالک نے فرمایا نماز جنازہ محمد ابن سیرین پڑھا اور محمد ابن سیرین جیل میں بند تھے اس وقت کے حکام کیونکہ یہ حق بات بولنے میں چوکتے نہیں تھے بادشاہ ہو کہ وزیر ہو چاہے کوئی بھی ہو جو ان کو کہنا ہے وہ کہہ دیا کرتے تھے نتیجے کے اندر جیل میں جانا پڑتا تھا لوگ آئے انس ابن مالک نے کہا ہے کہ نماز جنازہ محمد ابن سیرین پڑھائیں گے حاکم نے کہا کہ صحیح ہے نماز جنازہ اور کا یہ بھی کہا ہے کہ غسل بھی یہی دیں گے اور دفن بھی یہی کریں گے کہا میں ان کو چھوڑتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ وہاں جائیں غسل دیں نماز جنازہ پڑھا اور اس کے بعد دفنائیں پھر یہاں چلے آئیں آپ نے فرمایا بالکل صحیح اب دیکھو مسلمان کتنا پکا وعدے والا ہوتا ہے آج کے زمانے میں ہمارے آپ کے درمیان سے یہ چیز تقریباً ختم ہوئی یا ہے تو بہت نایاب محمد ابن سیرین ندی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جیل سے نکل کر کے وہاں تشریف لے گئے غسل دیا نماز جنازہ پڑھائی دفنایا گھر والوں نے چاہا تھا کہ گھر پہ بھی آ جائیں 
ان کی بیوی نے چاہا تھا کہ ایک نظر ہم بھی دیکھ لیں مگر فرمایا نہیں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ڈائریکٹ وہیں جاؤں گھر پہ نہیں گئے فوراً جیل ہی میں چلے کہ میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیا تھوڑا سا ایسا نہ ہو کہ پریشانی آج کے زمانے میں جو چیز زمانے کے حساب سے تبدیل ہو جاتی ہے حضرت محمد ابن سیرین ندی اللہ تعالیٰ ایک ہی بیوی سے تقریباً تیس بیٹے تھے ان کے کتنے تیس بیٹے ایک ہی بیوی کے الگ الگ نہیں مگر اللہ کی مشیت ان تیس بیٹوں میں سے ان تیس کا انتقال ہوا صرف ایک بچا اتنے عظیم صحابی اور عظیم صحابی کے تابعی کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے سید المعبرین ہیں جو بھی خواب دیکھ کے اونچے سے اونچا آدمی آتا سنتے کے ساتھ ہی ایسی تعبیر بتاتے کہ وہ اسی وقت پوری یا اس کے بعد پوری ہو جایا کرتی تھی سب سے بڑے سید المعبرین خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے امام یہی محمد ابن سیرین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسال جب ان کے ہوا تیس ہزار درہم ان کے اوپر قرض تھے ان کے بیٹے عبداللہ جو زندہ بچ گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے تیس ہزار درہم اپنے باپ کے قرض کو اتارا بیٹے نیک تھے ہر کوئی بیٹا اس طرح سے اقدام نہیں کرتا کہ تیس ہزار درہم بجائے اس کے کہ باپ میرے لیے چھوڑتا بلکہ نہیں باپ تو میرے لیے درد سر کر کے چھوڑ کے گئے مگر نہیں نکوکار تھے رب نے ان کی نیت وفیاد العیان کے اندر بیان فرمایا کہ بیٹے نے تیس ہزار درہم اپنے باپ کا قرض اتارا اور پھر اسی مال میں جو ان کا نام عبداللہ تھا ان کے بیٹے کا رب نے اتنی برکت دی اتنی برکت کی کہ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تو انتقال کے وقت تیس لاکھ درہم موجود تھے محمد ابن سیرین ندی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ جب مسجد نبوی کے اندر آیا کرتے تو کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ محمد اللہ اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں السلام علیہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ہو آپ پر اے نبی اللہ کی رحمت و اس کی برکتیں بسم اللہ دخلنا و بسم اللہ خرجنا اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلیں گے وہ اللہ تبکلنا اور اللہ کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا یہ کون سی دعا بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے جب صحابہ اکرام مسجد نبوی کے اندر جایا کرتے تھے تو یہ پڑھتے تھے وکانو یقولونا جب باہر نکلتے تھے تو بھی ایسا ہی کہتے تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل المسجد جب مسجد میں جاتے تھے قال صلی اللہ علیہ محمد جب مسجد میں جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی محمد پہ درود بھیجے یہ کون کہتا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی بات آپ لوگ اس کو اہمیت یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ سننا یہ نہیں سوچتے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بہت اہم بات ہو گئی لیکن کبھی کوئی سوال کر دینا اور سوال کرنے کے بعد آپ کے سمجھ میں اس کا جواب نہ آئے پھر جب وہ بات آپ سے کہی جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ تو بات بڑی اہم تھی یار ہم نے سنا ہی نہیں اس کو 
कभी कभी सवाल ये होता है लोग करते हैं कि हजूर सल्लाम ने खुद अपने ऊपर दुरूद भेजा या नहीं और अगर भेजा तो किस तरह से भेजा कभी सवाल करते हैं कि नबी करीम सल्लाम ने अजान खुद पढ़ी या नहीं इसलिए कि अजान पढ़ने का तो बहुत सवाब है अगर पता चल जाए कि कितना सवाब है तो आपस में तलवारें चले ये बयान किया गया है अब सवाल ये होता है कि ऐसी अजमत वाली चीज खुद नबी ने फरमाई या नहीं फरमाई हाँ फरमाई एक दफा सिर्फ वो भी जंग के मौके पर जब सारे लोग मौजूद हैं सब की तरफ से यकीन है कि हम बुलाएंगे तो सब आ जाएंगे उसके बाद नबी करीम सल्लाम ने अजान पड़ी एक दफा आप कहेंगे कि इतनी बरकत वाली चीज सिर्फ एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रातों को उठकर के नमाजे पढ़ते थे नफल अजान में तो बड़ा सवाब है तो बार बार क्यों नहीं दी नबी जो फरमाते हैं उसमें हजार हाकमत हुआ करती है नबी का हर काम करम हुआ करता है नबी का हर काम रहम हुआ करता है मालूम है क्यों नबी करीम सल्लम ने बार बार अजाने क्यों नहीं पढ़ी इसलिए कि अजान के अंदर आता है जिसका तर्जमा है आओ नमाज की तरफ आओ कामयाबी की तरफ और कुरान ये फरमाता है कि जब नबी तुम्हें बुलाए तो तुम आओ जब नबी तुम्हें बुलाए तो तुम आओ और ये भी कहा गया है कि अगर नमाज की हालत में हो और फिर भी तुम्हें बुलाए तो फिर भी आओ नमाज तोड़ के आओ नबी से बात करो और जब तक तुम ये सब कर रहे हो नमाज ही की हालत में हो नमाज तुम्हारी खत्म नहीं हुई तो नमाज अगर से बहुत अहम चीज है मगर नबी का बुलावा उससे भी ज्यादा अहम हो गया अब आप बातें कर रहे हैं नमाज की हालत में गोया के नमाज की हालत में अब नबी सल्लाम ने फरमाया हैलाह आओ नमाज की तरफ आओ कामयाबी की तरफ मगर आप देखें मस्जिद में अजान होती है कि जितने लोग सुनते हैं सब जाते हैं पंच वक्त नमाज के लिए अजान हुआ करती है जितने लोग सुनते हैं सब जाते हैं नहीं हजार सुनते हैं तो मुश्किल से कुछ आते हैं ये मैंने बुलाया तुम नहीं आए तुम पे अजाब नहीं आया हालांकि गलत था आना चाहिए था नमाज के लिए आपने अजान पढ़ी कहा हैलत सलाह किसी और ने सुना वो नहीं आया और आप नहीं आया इसलिए कि तुमने बुलाया है अगर नबी कहे आओ नमाज के लिए और फिर ना आओ तो तुम्हारे पर अजाब आने का पूरा पूरा हक हो जाता है इसलिए नबी सल्लम ने यह ना चाहा कि मैं बुलाऊं और लोग अपनी दुनियावी कामों काज की वजह से मजबूरन ना आए तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का अजाब उन पर नासिल हो जाए इसलिए नबी का करम था कि उन्होंने बार बार अजान नहीं दी समझ में आया आपकी कि बार बार अजाने क्यों नहीं दी नबी ने इसलिए कि कोई नहीं आता तो फिर अजाब आने का अंदेशा था रफ तबारा का बताला को ये गवारा नहीं है कि मेरा नबी बुलाए और कोई ना आए सवाल ये होता है कि नबी ने खुद अपने ऊपर दुरूद भेजा या नहीं भेजा भेजा तो किस अंदाज से भेजा जवाब लिखा हुआ इमाम काजियात फरमाते हैं जब नबी करीम सल्लाम मस्जिद में जाते तो कहते सल्लाहम्मद के अल्लाह दरूद भेजे मोहम्मद या रबी सल्लाम पर गोया के इस तरह से कोई और भी उम्मती अपना नाम लेकर के कुछ कर सकता है जैसे अल्लाह ताला इस पढ़े हुए का सवाब मोहम्मद अयूब को पहुंचाए मैं कह सकता हूँ अपने नाम लेकर के 
आप पढ़ें आप अपना नाम लेकर के कह सकते हैं अपना ही नाम लेकर के कह सकते हैं क्यों हजूर सल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह दरूद भेजे मोहम्मद पर और मोहम्मद कौन है वही जो कह रहे हैं ऐसा कर सकते हैं नबी करीम सल्लाम जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते तो उसके बाद कौन सी मस्जिद नबवी जिसके लिए यह कहा गया मस्जिद मस्जिद नबवी वो है एक रिवायत के मुताबिक जिसके लिए आयत करीमा है कि शुरू दिन ही से इसकी बुनियाद तकवे के ऊपर रखी गई तो ए हबीब आपका हक बनता है कि आप उसमें खड़े होकर नमाज पढ़ा करें हजरत अबू हुरारा रजी अल्लाह से रिवायत वो नबी करीम सल्लाम से रिवायत करते हैं कि हजूर सल्लाम ने इर्शाद फरमाया ला तुशदुरहाल इलासत मसाजिद अलमस्जिद हराम व मस्जिद हाजा वस्जिद तर्जमा गौर से समात फरमाइए इसलिए कि यह हदीस भी ऐसी है कि जिसे लोग सड़कों पर बयान करके अहलसन्नत जमात को बहकाना चाहते हैं ये हदीस भी अगर इसके अल्फाज याद ना हो तो कम से कम इसका मफहूम याद रखिएगा ला तुशदुरहाल का जावे ना बांधे जाए यानी सफर ना किया जाए आप जोर से बोले वो इसलिए बुलवा रहा हूं कि अगर थोड़ी सी सुस्ती आ जाए तो वो दूर हो जाए अहम बात को बयान करने के लिए भी नबी करीम सल्लम कभी कभी तीन तीन दफा कहा करते थे अला उसके बाद कुछ नहीं फरमाया सब लोगों ने एकदम से गर्दने उठाई रसूल कुछ कहने वाले हैं और कुछ नहीं फरमाया फिर फरमाया अला फिर कुछ नहीं फरमाया उसके बाद फिर फरमाया अला अला कह के अब कह रहे हैं क्यों तीन दफा कहा इसलिए कि अगर कोई गैर मुतवजे है तो कान हमारी तरफ धर ले लातुशदुरहाल कजावे ना बांधे जाए सफर ना किया जाए मगर तीन मस्जिदों की तरफ तीन मस्जिदों की तरफ कौन सी अलमस्जिद हराम एक तो मस्जिद हराम की तरफ सफर किया जाए वह मस्जिदी एक मेरी मस्जिद की तरफ सफर किया जाए वह मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा की तरफ सफर किया जाए कितनी मस्जिदों का नाम लिया और फरमाया इन तीनों के अलावा सफर ना किया जाए हैं अब हदीस शरीफ के अल्फाज दोबारा मैं लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा करूंगा ला तुशदुरहाल सफर ना किया जाए मगर तीन मस्जिदों की तरफ एक मस्जिद हराम एक मेरी मस्जिद और एक मस्जिद अक्सा अब कहने वाला आज से नहीं मुद्दतों से कह रहा है और जिसने कहा था रट्टू तोटू की तरह उसकी बोली को आज भी बयान करने वाले बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं कि देखो मुसलमान समझो रसूल सल्लाम ने फरमाया है कि सफर ना किया जाए सिर्फ तीन चीजों की तरफ तीन मस्जिदों की तरफ चुनाचे इन तीनों मस्जिदों की तरफ तो सफर करना दुरुस्त है इसके अलावा हर जगह जाना ना जाए तो तुम जो यहां से जाते हो अजमेर के लिए गलत इसलिए कि कुरान हदीस में ये फरमाया गया अल्लाह तुशदुरहाल 
اور تم جو جاتے ہو یہاں سے بغداد شریف وہ حرام کیونکہ نبی نے منع فرمایا سیریا کی زیارات کے لیے جاتے ہو وہ حرام اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے یہ جملے میں نہیں بلکہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کا کہنے والا آج سے نہیں وہ بھی مدتوں سے چلا آ رہا ہے اور آج اس کی نقل کرنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اتنے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کے پاس اس طرح کے اٹھنے والے ہر سوال کا جواب ہو جائے حالانکہ یہ ادق بحث ہے مشکل بحث ہے مگر آپ ذرا نرمی سے اور تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ کام لیتے ہوئے سنیں گے تو شاید یہ مشکل مسئلہ آپ میں سے ہر ایک کی سمجھ میں بیٹھ جائے فرمایا اللہ تشد الرحال سفر نہ کیا جائے صرف تین مسجدوں کی طرف اس میں اللہ ہے نا تھوڑی سی عربی اس کے بعد پھر میں اس کو ہلکا اردو میں یعنی کہ اردو انداز سے بیان کروں گا اللہ اللہ سلاست مساجد اللہ کے معنی مگر مگر تین مسجدوں کی طرف یہ مگر ہے یہ تین مسجدیں اس سے پہلے کہا گیا ہے سفر نہ کیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد جو آتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مستثنا کیا بولتے ہیں یہ یاد رہے نہ رہے کوئی بات نہیں لیکن میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں اس لیے کہ اس طرح کے الفاظ اگر آپ غیر کے سامنے جا کے بول دیں گے تو ویسی وہ آپ سے مروب ہو جائے گا بھائی اس سے بات مت کرو قابل آدمی لگتا ہے اس لیے کہ یہ مستثنا مستثنا من ہو یہ عرب کی لینگویج یعنی کہ اس کی اصطلاحات ہیں اللہ کے بعد جو آتا ہے وہ ہوتا ہے مستثنا اور اللہ سے پہلے اسی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو مستثنا من ہو جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ قوم نہیں آئی مگر زید قوم نہیں آئی مگر زید یعنی زید آیا ہے تو زید قوم کا ایک حصہ ہے کہ نہیں ہے تو جو اللہ سے پہلے ہوتا ہے وہ یا تو اسی طرح کا ہو یا اس طرح کا نہیں ہوتا ہے دونوں طرح کی چیزیں اب یہاں دیکھیں یہاں کہا گیا ہے کہ کجاوے نہ مانے جائیں سفر نہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف یہ مگر کے بعد تو ہیں تین مسجدیں لیکن مگر سے پہلے اب صرف اتنا ہے کہ سفر نہ کیا جائے اب سفر نہ کیا جائے کس کی طرف نہ کیا جائے یہ ذکر نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سفر نہ کیا جائے مسجدوں کی طرف یہ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں کہیں پر بھی نہیں اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے یعنی اللہ کے بعد تو مسجد کا ذکر ہے لیکن اللہ سے پہلے کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس سے پہلے کون سی چیز ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ بھی سفر نہ کیا جائے سوائے تین مسجدوں کے تو یہ تو مطلب بالکل غلط ہو گیا اس لیے کہ ہم تو انڈیا کا بھی سفر کرتے ہیں وہ بھی حرام ٹھہرے گا اس لیے کہ لوگ تو پڑھنے کے لیے یہاں سے وہاں بھی جاتے ہیں وہ بھی حرام ٹھہرے گا اس لیے کہ لوگ تو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے ہیں وہ بھی حرام ٹھہرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایسی چیز نہیں نکالی جائے گی کہ جس سے ساری چیزیں حرام ٹھہر جائیں تو کیا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ سفر نہ کیا جائے کسی مسجد کی طرف سوائے تین مسجدوں کے تو اگر یہ نکال لیا جائے کہ سفر نہ کیا جائے کسی مسجد کی طرف سوائے تین مسجدوں کو کیوں ہم تین مسجدوں کی طرف سفر کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ادھر سفر کرو گے تو ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کی برابر 
اور میری مسجد کی طرف سفر کرو گے تو ایک کا ثواب پچاس ہزار کی برابر اور مسجد اقصہ کی طرف کرو گے تو ایک کا ثواب پانچ سو کی برابر تو اب مفہوم بالکل صحیح ہو گیا مطلب اس کا یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں یعنی یہ جائز نہیں کہ تم دیادرہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کرو یہ سوچ کے کہ وہاں جا کر کے مجھے پچیس نمازوں کا ثواب ملے گا یا آپ خواجہ غریب نواز کی مسجد میں یہاں سے آپ یہ نیت کریں کہ میں نماز پڑھوں گا وہاں جا کر کے مجھے ثواب زیادہ ملے گا یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ نیت سے صرف تین ہی جگہ پر سفر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں باقی سفر کرنا بالکل صحیح ہے اس لیے کہ خواجہ کی چوکٹ پر بغداد شریف کے اندر سیریا کے اندر جو لوگ جاتے ہیں وہاں اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے تو پھر وہاں جا کے ثواب زیادہ ملے گا بلکہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں صالحین کی قبور ہے اولیاء اکرام کے مزارات ہیں وہاں جائیں گے وہاں کی رحمت حاصل کریں گے ایک ہلکی سی مثال سے اور میں آپ کو شاید بالکل ہی سمجھ میں آ جائے آپ کی غالباً مثال کے طور پر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شادی تو ہو لیکن میں خرچ کرنا زیادہ نہیں چاہتا سمپل کھانا بنوانا چاہتا ہوں دال چاول دال چاول ایسی ہے ایسی چیز ہے کہ یہ ہر مجلس میں چل جاتے ہیں نا ہر مجلس میں چل جاتے الحمدللہ چاہے کوئی سی بھی مجلس چھوٹی ہو یا بڑی ہو بڑی میں بھی دیکھیں چھوٹی میں دیکھیں اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا اور خرچ بھی تھوڑا کم آتا ہے تو اب میری کہے ہوئے الفاظ کو اب آپ غور سے سنیں گے تو یہ پوری حدیث غالباً آپ کی سمجھ میں آ جائے اب صاحب خانہ نے یونس بھائی سے یا کسی بھائی سے یہ کہا کہ کسی چیز کی تیاری نہ کی جائے سوائے دال چاول کے اب یہ سوائے آ گیا نا اللہ کے بعد دال چاول ہیں دو اسی طرح سے سمجھیں آپ کسی چیز کی تیاری نہ کی جائے سوائے دال چاول کے اب کسی نے آ کر کے یونس بھائی سے کہا بھائی کل کو شادی ہے یونس بھائی اور آ کر کے ہال میں چلو میز کرسی لگا دیں کھانے کا انتظام تو کریں بولے نہیں 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 کیونکہ صاحب خانہ نے کہا ہے کسی چیز کی تیاری نہ کی جائے سوائے دال چاول کے تو کسی چیز کی تیاری نہ کی جائے تو اس میں تو کرسی میز بھی آ گئی نا تو کرسی کی بھی تیاری نہیں ہوگی میز کی بھی تیاری نہیں ہوگی کیونکہ اس نے صرف دو کا نام لیا ہے دال چاول کا آپ یہ بتائیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی بات کہے تو یہ عقل سے ماورا ہے کہ نہیں بالکل عقل سے ماورا ہے ہر کوئی یہ سمجھے گا اب یہاں جو محضوف ہے وہ کیا ہے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ کسی کھانے کی تیاری نہ کی جائے سوائے دال چاول کے یہی ہے نا کسی طرف سفر نہ کیا جائے سوائے تین مسجدوں کے تو مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے سوائے تین مسجدوں کے ایسا نہیں ہے کہ کہیں کبھی سفر نہ کیا جائے اگر ایسا ہوتا تو ہزاروں چیزیں حرام ہو جائیں گی معلوم ہے حدیث نے خباست کہاں تک کی ہے اس حدیث کی بنیاد کے اوپر مردود کہنے والے نے جس کا نام ابن تیمیہ ہے اس نے یہ کہا ہے صرف اسی حدیث کی بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر منور کے لیے جانا جائز نہیں ہے کیونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے حضور نے کہا کہ صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کرنا چاہیے تو کوئی اگر یہاں سے جائے نبی 
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تو بولتا ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کو کہنے والے آج بہت سارے لوگ موجود ہیں اگر ہم حوالہ دیتے ہیں صرف اعلیٰ حضرت فاضل بیلوی کا تو بولتے ہو صرف اپنے ہی امام کا نام لیتے ہیں ہمیشہ یہ ہمارے امام ہر اگر ہمارا امام جو کہتا ہے وہ ہمارے بزرگوں ہی کی بات کو بیان کیا کرتا ہے یہ نظیر و ریاض ہے آج سے نہیں کسی سال کئی سو سال پرانی لکھی ہوئی ہے یہ تمام تر بیان تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا لیکن صرف ایک بات عربی جملہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا وہ ارشاد فرماتے ہیں فلا یکرہو لہو شد الرحال لباز الاماکن المتبرک البیہ فرماتے ہیں کہ شد رحال یعنی کہ سفر کرنا بعض بابرکت جگہوں کے لیے مکروہ نہیں ہے مثال کے طور پر لزیارت من فیہا من الصالحین کہ صالحین کی زیارت کے لیے کوئی اگر جائے تو وہ مکروہ نہیں بلکہ درست ہے ابھی اول طلب العلم یا طلب علم کے لیے کہیں جائے بل قد یکون حاضہ واجباً علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بلکہ اس طرح کا جانا تو واجب ہوا کرتا ہے تو صالحین کی قبور کی طرف جانا مزارات کی حاضری کے لیے جانا وہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر منور پر آنے کو کیسے ناجائز فرما سکتے ہیں وہ تو ارشاد فرماتے ہیں منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی تو نبی تو دعوت دے رہے ہیں آؤ تاکہ میں تمہاری سفارش کروں وہ بولتا ہے کہ حرام ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اس طرح کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نشاعت فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے سوتن فی المسجد ایک آواز سنی مسجد نبوی کے اندر فدعاب صاحبی جو دینے والا تھا آواز لگانے والا اسے قریب بلایا ادھر آ زور سے بول رہا تھا کہاں مسجد نبوی میں اور فاروق اعظم جلالی لیکن اپنے جلال کو تھوڑا اپنے انہوں نے قبضے میں اس وقت رکھا بلایا اگدم سے ڈاٹا نہیں پوچھا مِم مننتا کہاں کے رہنے والے ہو پہلے تو یہ بتا کہنا رجل من سقیف کا قبیلہ سقیف کا ہوں فرمایا لَوْ كُنْتَ مِنْ حَاتَئِنِ الْقَرِيَتَئِنِ لَأَدَّبْتُ کا فرمایا اگر تُو مدینہ یا مکہ کا رہنے والا ہوتا تو میں تجھے بتا دیتا تُو باہر کا ہے مہمان ہے جانتا نہیں ہے اِنَّ مَسْجِدَنَا لَا يُرْفَعُ فِيهِ السَّوْتِ کہ اس مسجدِ نبوی کے اندر بلند آواز سے بات نہیں کی جانی ہے تو جانتا نہیں ہے اس لیے ہم تُس سے کچھ کہتے نہیں لیکن اگر مدینِ مکہ کا ہوتا کیوں اس لیے کہ مدینِ مکہ والے تو جانتے ہیں کہ اس کا عدب کیا ہے اس کے بعد امام قاضی یاد علیہ رحمت و ورزوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسجد میں خاصوں سے مسجدِ نبوی کی اندر آواز کو بلند نہیں کیا جائے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اگرچہ لوگ کچھ بھی ہیں وہاں کسی بھی طرح کے ہیں لیکن یہاں پر بہت سارے عمرہ کرنے والے حجاج اکرام تشریف فرما ہے آپ نے مکہ کا بھی محول دیکھا ہوگا اور مدینہ کا بھی دیکھا ہوگا مگر جو سکون اور جس طرح کی ایک طرح کی حیبت سکون اتمنان ہم نے مکہ میں دیکھا شور مچاتے ہیں لوگوں کو دیکھا 
मक्के में देखा इधर से उधर दौड़ते हुए देखा मक्के में देखा एकदम से लोग इस तरह से आपस में बेतकल्लुफ के साथ बातें करते रहते हैं यानी उस मस्जिद खाने काबा के इर्द गिर्द के हिस्से को छोड़ करके और कुछ लोग तो वहीं पर करते हैं लेकिन वही लोग जो मक्के में बुलंद आवाज से बोलते हैं वही लोग जब मदीने में आते हैं तो अपनी आवाजों को कम कर लिया करते हैं रब तबारा का बताला का दिया हुआ कुछ अजीम एहतराम है जो लोगों के दिलों में खुदा ने नाजिल फरमाया है और क्यों ना हो नबी करीम सल्लाम ने खुद इर्शाद फरमाया माँ बई न बई थी व मम्बरी रोजा तुम मिन रियाजिल जन्ना कि मेरे घर और मेरे मंबर के जो बीच में है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है इमाम काजियात फरमाते हैं इसके दो मतलब बयान फरमाए उन्होंने कि जन्नत के बागों में से बाग नबी ने फरमाया क्यों आपने फरमाया मेरे घर के दरमियान और मेरे मंबर के दरमियान तो आज जहां मंबर है वो तो आप लोगों में से अक्सर ने देखा और जहां आपकी कब्र मुनवर है वही आपका घर है वही आपका हुजरा है तो गोया उस हुजरे से लेकर के इस हुजरे इस मंबर तक जितनी भी जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग आपने फरमाया कि इसके दो मतलब एक मतलब तो ये है कि यहां रह करके जो दुआ करेंगे जो इबादत करेंगे वो जन्नत में जाने का सबब है तो यहां सबब बोल करके मुसबत मुराद लिया गया है यहां रह के इबादत करना जन्नत में जाने का सबब है तो गोया जन्नत ही है एक मतलब तो फरमाया दूसरा मतलब ये है कि रब तबारक अपने फजलो करम से हश्र के दिन इस पूरे टुकड़े को जो मंबर से लेकर के आपकी कब्र मुनवर के दरमियान है इस पूरे टुकड़े को उठा करके अपने फजलो करम से जन्नत का एक हिस्सा बनाए तो जो ये चाहता है कि जन्नत के किसी हिस्से पे नमाज पढ़े वो रियाजुल जन्ना के अंदर जाकर के नमाज अदा कर ले उसको वही फैज मिलेगा एक मतलब और उसके बाद फरमाते हैं कि एक के अंदर ये आया मिम्बरी आला हवी कि मेरा जो मिंबर है वो हौजे कौसर के ऊपर अब मिंबर हौजे कौसर पर या तो वही मिंबर जो आप देखते हैं एक मतलब तो ये कि वो मिंबर जो आपको नजर आता है यही हौजे कौसर पे जाएगा इमाम काजियाज अली रहमत ने ये ऐसी बात बयान फरमाई कि शायद और किसी किताब के अंदर ये नजर नहीं आई एक आमतौर से जहन में यह आता है कि हजूर सल्लम का मिंबर हौजे कौसर पे लगेगा आप तशीफ फरमा होंगे सारे लोग आपके सामने होंगे लेकिन आप फरमाते हैं कि इसका एक मतलब यह है कि यही मिंबर रसूल जो यहां मौजूद है यही मिंबर रसूल रब तबारा का वाला उठा करके वहां पर ले जाएगा और अल्लाह के रसूल इसी के ऊपर जलवा कर इसी मिंबर के ऊपर एक दफा आप हजरात और नबी करीम अलहलीम ने इर्शाद फरमाया कि जो कोई हरामैन शरीफैन के अंदर जिस किसी का विशाल हो जाए हाजन अवतमरन हालत हज में या हालत उम्रा में बासाबाब रब तबारा का वाला उसको उठाएगा कयामत के दिन इस तरह से कि उसके ऊपर कोई हिसाब भी नहीं है कोई आजाब भी नहीं हजरत अब्दुल्लाबर रजी अल्लाह फरमाते हैं मनिस तता यमूत अबिल मदीना 
کہ جس کسی سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے فل یمت تو کوشش کرے یہی موت آ جائے بہا اس کو مدینے کے اندر فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی خود سفارش کروں اور آپ نے بیت اللہ کے لیے سنا ہوگا بارہا امام قاضیات نے یہاں ایک عجیب و غریب بات بیان فرمائی کہتے ہیں قرآن میں جو فرمایا اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَعَمْنَا بیت اللہ کے لیے کہ جب ہم نے بیت اللہ کو کیا لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور امنی کی جگہ کہتے ہیں ایک واقعہ یہ ہوا کہ اَنَّا قَوْمًا أَتَوْ سَعَدُونَ الْخَوْلَانِ کہ بہت سارے لوگ حضرت سعدون خولانی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے فَأَعْلَمُوهُ أَنَّ قُتَامَةَ قَتَلُ رَجُلَ اور آنے کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قتامہ کو رضی اللہ تعالیٰ قتلو رجولہ کے قتامہ نے ایک آدمی کو یہ پورے قبیلے کا نام قتامہ ایک آدمی کو قتل کیا مسلمان تھے سچے مسلمان وَأَذْرَمُوا عَلَيْهِ نَاطُولَ اللَّيْلِ قتل کرنے والے کافر تھے کہتے ہیں قتل کر کے انہوں نے اس کے لیے آگ جلائی اور آگ جلا کر کے رات بھر آگ جلاتے رہے رات بھر آگ جلاتے رہے ان کے اوپر طول اللیل پوری رات آگ جلائی کہتے ہیں مگر حضرت سعید خولانی رضی اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فلم تعمل بھی یہ شیعہ کہ رات بھر کی آگ نے اس کے اندر تھوڑا سا بھی اثر نہیں کیا رتی برابر بھی ان کے اندر اثر نہیں ہوا بلکہ کیا ہو گیا آج جلانے سے وَبَقِيَ عَبْيَذَ الْبَدَن بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ان کا رنگ تو اور زیادہ صاف ہو گیا رات بھر آگ جلی لوگوں نے جلایا تاکہ یہ ختم ہو جائیں بھسم ہو جائیں نیس تو نابود ہو جائیں مگر ہم نے تو یہ دیکھا کہ اس آدمی پکے مسلمان کا بدن جلتا تو کیا جب وہ آگ ہٹی تو دیکھا کہ اس کا تو رنگ روغن نکھرا ہوا نظر آیا آپ نے یہ سنا تو سن کر کے فرمایا لَعَلَّهُ حَجَّ سَلَاتَ حِجَجِ مجھے لگتا ہے شاید اس نے تین حج کیے ہوں کیا کہا لگتا ہے مجھے شاید اس نے تین حج کیے ہوں گے کیسے قالو نام لوگوں نے کہا ہاں حضور اس نے تین حج کیے تھے مگر تین حج کرنے کے بعد کیسا ہوتا ہے کہا سنو حدیثتو انمن حج حجتن ادد فردہ مجھے یہ حدیث ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جس نے ایک دفعہ حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا فرض ادا ہو گیا اس کا وَمَنْ حَجَّ ثَانِيَةً دَائِنَ رَبَّ اور جس نے دوسرا حج کیا گویا اس نے اپنے رب کے یہاں اس کو امانت رکھ دیا گروی رکھ دیا وَمَنْ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَج اور جس نے تین حج کر لیے حرم اللہ شعره وبشره على النار تو رب تبارک و تعالی اس کے بالوں کو اس کے بدن کو آگ کے اوپر حرام کر دیتا اسی وجہ سے اس کے اندر آگ نے اثر نہیں کیا یہ وہ تھے جو سچے مسلمان تھے آج بھی ہو جو ابراہیم سعیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا وہاں تو حضرت ابراہیم کے اوپر آگ گلے گلزار ہوئی تھی یہاں نبی کے امتی کے اوپر ہو رہی ہے آگ اپنے اثر کو کھو دیتی ہے 
مگر اس میں جانے والا اگر باثر ہو تو وہ آگ کے اوپر بھی اپنا سر ڈال دیا کرتا ہے رات بھر دیکھیے آپ دیکھیں رات بھر اس کو آگ میں رکھا بجائے جلانے کے اس کا رنگ تو نکھر گیا ہوتا اب یدر لون ہو گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نظر ڈالتے تو کہا کرتے مرحبم بےمبئی کی کہ خوش آمدید ہم تمہارے یہاں آئے کیا ہی عظمت رب نے تم کو عطا فرمائی اور کیا ہی حرمت رب نے تم کو عطا فرمائی اور یہ فرمایا کہ جس نے پہلی نظر کعبے کے اوپر ڈال کر کے دعا مانگی تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا اب بعض لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ اس طرح سے ایک چیز بتا رہے تھے اپنے سننے والوں کو کہ ایسی دعا مانگو کہ زندگی بھر کے لیے تھی ساری دعائیں قبول ہونے لگے وہ کس طرح سے بہرحال میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے میری سمجھ کے مطابق اور کسی حدیث کے اندر بھی نہیں ہے اما وہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک دعا ایسی ہے کہ اس میں ساری دعائیں آ گئی وہ کیسی کہ جیسی ہی پہلی نظر کعبے کے اوپر جائے تو آپ یہ دعا مانگیں کہ پرور دگارہ یہاں سے جانے کے بعد میں جہاں بھی جاؤں دنیا کے کسی کونے میں بھی میں جہاں بھی جاؤں اور وہاں جا کر کے میں جو بھی دعا مانگوں جس کے لیے بھی مانگوں اور جب جب مانگوں میری دعا قبول ہو تو اگر یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی تو بھی زندگی بھر آپ جتنی دعائیں مانگیں گے سب قبول ہو جائیں گی بات تو بظاہر اچھی ہی لگتی ہے مگر کبھی کبھی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اوقات سے بڑھ کے ہو جاتی ہیں کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ ان سے منع کیا گیا ہے یہ دعا مت کیجیے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ دعا مانگے کہ میرے اللہ سارے انسانوں کو جنت میں داخل کر دے منع کیا گیا ہے یہ دعا مت مانگنا مانگنا غلط ہے ناجائز ہے یہ دعا مانگنا اس لیے کہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے کہ کافی لوگ جہنم میں جائیں گے اور تم بولتا ہے سارے انسان جنت میں جائیں تو یہ تو دعا قرآن کے خلاف ہو گئی نا اور یہ بھی دعا نہیں مانگی جائے گی کہ پروردگارہ سارے مسلمانوں میں سے کسی کو بھی جہنم میں مت بھیجنا یہ دعا بھی غلط ہے کیوں اس لیے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے اپنی اپنی گناہوں کی سزوں کو سزاؤں کو بھکت کر کے بھی جنت میں جائیں گے تو جب یہ احادیث سے ثابت ہے تو پھر یہ دعا کرنا ایک بادشاہ کے پاس مانگنے والا آیا بادشاہ نے اس سے کہا کہ مان کیا مانتا ہے تو اس نے کہا کہ ایک روپیہ دے دیجیے بادشاہ نے کہا کہ تو نے ہماری عزت کے خلاف سوال کیا ہے بادشاہ سے کہیں کوئی ایک روپیہ مانگتا ہوگا تو کہا اچھا پھر پوری بادشاہت دے دیجیے پوری بادشاہت دے دیجیے تو بادشاہ نے کہا اب تو نے اپنی اوقات سے زیادہ مان لیا پہلا بھی سوال غلط تھا اور دوسرا بھی غلط دعا مانگنی چاہیے خانہ کعبہ کے آس پاس مگر اسی طرح سے حدود میں رہ کر کے سب سے پہلی نظر آپ کی جب پڑے دعا مانگے اور انشاءاللہ اگر سچائی ہوگی تو دعا قبول ہو جائے گی آخری بات سنا کر کے بہت ہی ساری چیزیں مزیدار ہیں ساری احادیث مزیدار ہیں لیکن آپ اس کو سنیں اور ایمان کی چاشنی حاصل کریں حضرت امام قاضیاز علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں قال الفقیح القاضی اب الفضل قاضی اب الفضل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 
کہ میں نے قاضی حافظ ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو العباس نے ان میں سے ہر ایک اللہ کا عظیم ولی ہے میں ان کی سیرت کے اوپر جانا نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو اسامہ نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت حسن رشیق نے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو الحسن کو سنا جو محمد ابن حسن ابن راشد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر محمد ابن ادریس کو سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حمیدی سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان عوینہ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن دینار سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا حضور کے چچا کے بیٹے ہیں کیا سنا کہتے ہیں میں نے رسول سے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے مادا احد فی حاض الملتظم اس ملتظم میں جہاں لپٹ کے دعا مانگنے کا حکم ہے کہ اس ملتظم میں جو کوئی بھی دعا مانگے گا جیب الحو تو اس کی دعا قبول ہو ہی جائے گی یہ تو ہم نے بھی بارہ سنا اور آپ لوگوں نے بھی اور دعا مانگے بھی ہوں گی لیکن مانگنے والے کیسے ہوتے ہیں آگے سنیں بیان فرماتے ہیں حضرت ابن عباس یہ اب پوری سنت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی نا رابیوں کو جو نام لیا تھا اب ان رابیوں کا تذکرہ سنیے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نرشاد فرماتے ہیں فی حاضر الملتظم منذ سمیت حاضر من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللستجیب علی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کی زبانی یہ سنا اور میں نے جا کر کے ملتظم پر جو بھی دعا مانگی وہ دعا پوری ہی ہوئی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مگر ان کے رابی فرماتے ہیں عمر ابن دینار کہتے ہیں وہ انا فما اللہ تعالی بشعین و حاض الملتظم منز سمیت حاضہ میر ابن عباس اللستجیب علی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس دعا کو عبداللہ ابن عباس سے سنا ہے میں نے جب سے یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے سنی ہے اور سن کر کے ملتظم پہ جا کر کے دعا مانگی ہے میری بھی ہر دعا قبول ہوئی ہے حضرت سفیان کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس دعا کو اور اس حدیث کو عمر ابن دینار سے سنا ہے میری بھی ہر دعا قبول ہوئی ہے حضرت حمیدی کہتے ہیں یہ پوری ابراویوں کی سنا چل رہی ہے جس نے جس سے بیان کیا ہر کوئی اپنا اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے حضرت امام حمیدی فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی دعا کی ہے اس ملتظم کے پاس جب سے میں نے سفیان سوری سے اس کو سنا ہے میری دعا بھی قبول ہوئی ہے حضرت محمد ابن ادریس فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس کو حضرت عمر سے سنا ہے اس کے بعد سے میری ہر دعا قبول ہوئی ہے اور حضرت حمیدی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے محمد ابن ادریس سے سنا ہے اس حدیث کو میں نے جو بھی دعا مانگی ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے وہ فرماتے ہیں حضرت ابو الحسن محمد ابن حسن کہ جب سے میں نے اس حدیث کو حضرت حمیدی سے سنا ہے میری دعا بھی قبول ہوئی ہے حضرت ابو اسامہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو اسی طرح سے حضرت محمد ابن ادریس سے سنا ہے میری دعا قبول ہوئی ہے اور حضرت حسن ابن رشید وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو اسی طرح سے سنا ہے میری دعا بھی قبول ہوئی ہے اور حضرت حسن ابن رشید رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت کرنے والے جو ہیں حضرت عذری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف دنیا ہی کی نہیں 
بلکہ ایک ہی نہیں بلکہ مختلف دعائیں جو جو میں نے مانگی ہیں آج تک سب وہاں پر قبول ہوئی ہے اس کے بعد فرمایا وَأَنَا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِّن فِي هَذَا الْمُلْتَزَمْ مُنذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَبِي عُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانْ إِلَّا اسْتُجِيبَ لِي اس کے بعد حضرت ابو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَا فَقَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ فِيهِ بِأَشْيَاءَ كَثِيرًا کہ میں نے تو یہاں آ کر کے صرف ایک نہیں بلکہ بہت ساری دعا مانگی ہیں اسْتُجِيبَ لِي بَعَدُهَا ان میں سے بعض قبول ہو گئیں وَأَنَا أَرْجُو مِن سِعَةِ فَضْلِهِ اَنْ يَسْتَجِيبَ لِي بَقِيَّتَهَا کہتے ہیں بعض تو قبول ہوئی ہے میری نظروں کے سامنے اور بعض کے لیے امید ہے کہ وہ بھی قبول ہو جائیں حضرت امام قاضی عیاض علیہ رحمت و برزوان اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام تا چیزوں کو اگر یہ میرے موضوع سے ہٹی ہوئی تھی ذکر کر دیا صرف یہ سوچ کے کہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہے لیکن آپ بھی اس کا یہ خیال رکھیں سوچیں کہ اگر مانگنے والے کے درمیان محبت صادقہ ہو سچی تڑپ ہو تو واقعی میں جو احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ حرف بحرف پورا ہوا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی تعلق سے بیچ میں اور بھی تھوڑا سا بیان رہ گیا صرف مختصراً زبانی میں یہ عرض کر دوں اس کے بعد اختزام پذیر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب تقریباً ایک روایت کے مطابق کہیں پر آیا ہے ایک ہزار کہیں پر آیا ہے اس سے زیادہ اور کہیں آیا ہے پچاس ہزار اور مسجد حرام کے لیے آیا ہے ایک لاکھ اور مسجد اقصہ کے لیے آیا ہے کتنا پانچ پانچ سو صرف اور مسجد اقصہ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ پانچ سو کا ثواب بھی مسجد اقصہ میں جب سے شروع ہوا جب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر میراج کی رات گئے اس کے پہلے نہیں تھا اس سے پہلے نہیں تھا گویا کہ مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ہم کو نبی ہی کے صدقے سے مل رہا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ میری مسجد آخری وہ مسجد ہے جس کو نبی نے بنایا آخری مسجد اور صرف مسجد نبوی وہی نہیں ہے جو رسول نے اپنے زمانے میں بیان فرمائی تھی یا تعمیر فرمائی تھی بلکہ فرمایا ایک دور دراز علاقے کا نام لے کر کے کہ وہاں تک بھی میری مسجد اگر پہنچ جائے تو وہ میری ہی مسجد تو آج جتنا بھی گھیرا گیا ہے نا علاقہ مسجد کا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ اوریجنل مسجد نہیں ہے مسجد نبوی نہیں ہے بعض لوگوں کو دیکھا یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اوریجنل جو مسجد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تو یہاں تک تھی تو اس میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور یہ تو بعد میں بادشاہ لوگوں نے بڑھائی ہے تو اس میں ثواب نہیں ملے گا نہیں غلط خیال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ان کو علم غیب عطا فرمایا وہ جانتے تھے کہ میری مسجد کہاں تک پھیلی گی تو آپ نے جہاں تک آج پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی اور کئی میل تک پہلے ہی فرما دیا ہے کہ وہاں تک بھی پھیلے وہاں تک بھی میری ہی مسجد میری ہی مسجد خاص طریقے سے خاص طریقے سے مسجد نبوی کا وہ حصہ کہ جہاں پر ریاض الجنہ ہے وہ اور ریاض الجنہ کے پاس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور اس کے لئے امام قاضی آس فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر نبی دفن ہے وہ جگہ بقاول عرض زمین کی ساری جگہوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے یہ امام قاضی آس کا فرمایا ہوا لیکن شارحین فرماتے ہیں صرف زمین ہی نہیں صرف زمین ہی نہیں 
بلکہ زمین کا وہ حصہ جو نبی کے جسد اتھر سے مس ہے لگا ہوا ہے وہ زمین ہی سے نہیں کعبے سے بھی افضل ہے بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے عرش اعظم سے بھی افضل ہے اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مدینہ افضل ہے مکے سے کیوں صرف اسی وجہ سے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی موجود ہے جسد اطہر موجود ہے وہاں پر آپ کا جسد منور موجود ہے اس لیے کعبے سے افضل بیان کیا گیا ورنہ تو اگر وہاں قبر منور نہ ہوتی تو مسجد حرام کا وہ حصہ جو مسجد حرام ہے وہ واقعی میں افضل ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے شیر واقعی میں بہت ہی عظمت والا ہے اور حرف پہ حرف صحیح ہے کہ فرش پہ کعبہ عرش پہ کعبہ وہ قدسیوں کو یہ بشر کو ملا الغرض ہے جواب کعبے کا اے مدینہ تیرا جواب اے مدینہ تیرا جواب نہیں اسی لیے جواب نہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں جھک رہی ہے ہم تو دیکھتے نہیں ہیں سجدے کو جھک رہی ہے محراب کعبہ جھک رہی ہے ان بھوں کی لطافت بلاکھوں سلام یہ جو ہے نا بھویں کیونکہ محراب کی طرح ہے نا تو حضرت فرمایا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی یہ محراب کعبہ اب کعبہ یہ تو ہماری یہ تو ہماری بھوں ہے محراب کی طرح محراب مسجد میں ہوتی ہے نا اس طرح سے یہ تشبی بھی ہے تشبی ہے بلی گئی ہے تو یہ تو ہماری بھو کی محراب ہے کعبے کی بھو کیا ہے اس کی محراب کیا ہے آپ نے دیکھا ہے نا کعبے کے آس پاس ایک حتیم کا حصہ بھی ہے حتیم حتیم کعبہ اور وہ کعبہ ہی ہے کعبے ہی کا حصہ ہے وہ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب کعبے ہی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب اس لیے کسی نے یہ منت مانی کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں گا تو وہ حتیم کعبہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھ لے اس کی منت پوری ہو جائے گی مگر ذرا اس پورے ماحول کو اپنی نظروں میں رکھیں پورے ماحول کو خانہ کعبہ ادھر ہے میں اپنے حساب سے بولتا ہوں آپ حساب سمجھیے گا خانہ کعبہ ادھر ہے حتیم کعبہ ادھر ہے اور مدینے مدینہ منورہ کی سمت بھی ادھر ہے یہ خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کا حتیم یہ ہے اور حتیم اس کے سائز میں سامنے کی طرف مدینہ منورہ کی سمت ہے اب یہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ کا جو محراب ہوئی وہ یہ ہے محراب کعبہ یہ ہوئی اب محراب کعبہ کدھر کو جھکی ہے مدینے کی طرف جھکی ہے اس لیے فرمایا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اب یہ سجدہ وہ نہیں ہے جو ہم تم کرتے ہیں بلکہ یہ سجدہ وہ ہے جو عالم خیال کا سجدہ ہے عالم خیال کا سجدہ ہے قرآن کا سینا وہ کیا شعر ہے کسی نے بڑا عمدہ کہا ہے کسی کا یاد ہو تو بتائے قرآن کا سینا بہت عمدہ کسی نے ذکر کیا ہے قرآن کا سینا تیرے سینے کی طرف ہے قرآن کا سینا تیرے سینے کی طرف ہے ایک مصرا اس سے اس سے پہلے ضائع یعنی کہ وہ بھول رہا ہوں میں پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا سینا تیرے سینے کی طرف ہے کعبے میں گیا میں تو کھلا راز یہ ناصر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے تو ہم عاشقین اس کو محبت میں 
جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں در حقیقت یہ بھی رب کی حمد ہی ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور شفا شریف کی برکت سے تمام تر بگڑی ہی چیزوں کو درست فرمائے انشاءاللہ اب حلقہ ذکر ہوتا ہے اور حلقہ ذکر کے بعد فاتحہ خانی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم